0: 14時受けとかそういういいレベルの世界になっていて結局、えっと、物を作ってるのはまあその職人さんというかほんと現場に行って作ってる方たちなんですけどこの待遇がなんかめちゃくちゃで正直まあ、えっと、全然ちょっと毛色は違うんですけどなんか同じこう物を作るっていう、まあ、エンジニアみたいなことをこをやってる意味としてなんかおかしくないかなっていうのをこう話してくるたでって,いてまあ、そこもし変えれるんだったらそれ
1: 結構面白いことなんじゃないかな
0: っていうのを当時なん
1: か思ったのが一番まず大きくて。<音楽>こんにちはいわしです普段は通信事業者で人材開発や組織開発を進めたりまた部分的にソフトウェアエンジニアとして働いています今回もマイクのプレゼントキャンペーン告知がありますマランツプロ USB コンデンサーマイク MPM 専 u を抽選で1名にプレゼントいたします番組の途中でキーワードを言うので概要欄の URL より応募ください今回は DX という言葉が使われる前から建設業業界界という非 IT 業界にテクノロジーをを持ち込んで DX を実現したというお話ですさて今回お話しいただくのはクラフトバンク株式会社の井上慎太さん2014年新卒でリクルートホールディングスに入社リクルートキャリアに出向しサーバーサイドフロントエンド開発を経験しますその後2018年4月にユニオンテック1人目のエンジニアとして参画し活躍されていますそんな井上さんにままずはエンジニアアとししててのキャリアを振り返ってもらいました
0: 僕、新卒でリクルートに入りましてで、ホールディングスのネット採用と呼ばれる採用で入ったんですけど、で僕、最初に研修が終わってからは、リクルートキャリアっていう会社に配属になりまして、で当時、リクルートキャリア、リクナビが一番多分、イメージされるのかなと思うんですけど、まあ、新規事業をすごく作るっていうことを、会社として掲げていて。で、まあ、その新事業を作る、なんか部というところに配属されたんですけど、で、まあ、新事業を作るっていうところって、まあ、もちろん、あの、開発は、えっと、エンジニアのチームがいたんですけど、まあ、手が足りない時は開発もするし、で、まあ、テント結構、えっと、落ち込んでる時期だったので、まあ、そこを、まあ、どうやってこう復活させていくかっていうところの、まあ、企画みたいなところから、まあ、問い合わせの対応から、なんかもう何でもかんでもやりますみたいな、ちょっとあの、ベンチャーっぽいような、えっと、ことを最初はやってまして、で、まあ、えっと、2年目から、まあ、ようやくエンジニアの組織、いうところを、まあ、そのリクルドキャリアの中で作るということになって、まあ、その際に、えっと、移動することになってで、もう本当に多分5人か6人ぐらい、まあしかも半分ぐらい浸透するみたいな、えっと、組織から、エンジニア組織がスタートして、でそこの、えっと、初期の開発から、えっとまあえっと、リリース後の、えっと、グロースのところまでを、えっとまあ、最初はずっといわゆるまあバックエンドのエンジニアとして、えっと、主にまあ Java とかを使いながら、開発すするっっていうところがメインだったんですけども途中からリリースをどうやって伸ばしていくのかっていうところは割と企画サイドと協力しながら開発もしつつその企画の打ち手みたいなところも入り込んで少しずつチームとサービスの利用ユーザーみたいなところを増やしていくみたいなことをやってました。で一番最後、や、まあ、める直前には、リクナビ HR テックっていう名前で、まあ、評価システムだったりだとか、まあ、ATS のシステムを、まあ、提供してるんですけど、まあ、それの、まだ、あ、リリースされる前のプロトタイプの開発っていうところをやってまして、た、ま、ぶ、あ、その時が一番はちゃめちゃとした開発で、2ヶ月ぐらいで ATS のプロトタイプ作れみたいなことが上から降りてきて、まあ、インフラからバックエンドからフロントから、えっと、全部やってくださいって。開発の期間がめちゃくちゃ、えっと、短かったこともあって、あの、マスターに実家プッシュ、えっと、で、えっと、製品開発をしつつ、仕様が決まってないので、あの、仕様が変わったので全部ぶっ壊れますみたいなことを、なんか<笑>。やりつつ、まあ完成するのかなっていうところだったんですけど、まあなんかうまいこと、ニトレスやって収まってっていうところが、まあ最後やったことですね。で、そこからは当時ユニオンテック株式会社という名前だったんですけど、まあ今10月に名前変わりまして、クラフトバンク株式会社に
1: 、えっと一人目のエンジニアとして上場したっていう感じですね。四年間経った時点で転職されるじゃないですか。この、はい、どういうきっかけとかどういう思いでそれを踏み出そうと思ったんですか。そうですね。えっと、実は、えっと、その最後のプロジェ
0: クトがまあちょっと落ち着いたぐらいの時期に今僕の妻なんですけど、まあ当時付き合っていたえっと同期の。えっと、女の子がいまして、今のは、えっと、クラフトバンク社の現社長で、えっと、元リクルートの、えっと、グローバル投資をやってた。えっと、ハンっていう人なんですけど、まあ、僕、顔も知らない人なんだったんですけど、その、僕の今の妻が、えっと、ちょっと働いてる時期があって。で、えっと、ハンが、えっと、今のクラフトバンク社に、えっと、入社するっていうタイミングで、えっと、なんか飲みに行っ,行って、話を聞いて。なんか、人が足りないから、業務委託しないっていうのを、最初、えっと、妻がやっていて、で、どうやら、こう、仕事を進めていく。中でなんかエンジニアがいないからやばいっていう話に新ったらしくて、であれば、あの妻が、私の彼はあのエンジニアだから、とりあえず連れてくるみたいな感じで約束をしてしまい、仕方なくあの話を聞きに行くっていうところが
1: 最初のスタートで、すごいまだまだきっかけです、ね、そうですね<笑>あの、
0: 僕の、なんだろうな、転職のエージェントをしてくれたのは妻ですね。で、まあそこから、えっと、3ヶ月ぐらい業務委託で実は対象、簡単な開発のお手伝いみたいなことを対象はしているだけで、あんまりまあ廃業とかいう意思も特にゃなくて当時はで、まあいろいろこう話を、そのクラフトバンク社で何していきたいのかとか。当時エンジニア組織がなかったんですけどエンジニア採用どうしたらいいみたいな話とかを結構何回か対面とかで話しているうちになんかすごくいいことをやろうとしているしなんかやれそうな会社なんだけどその持ってるその使ってもこのテクノロジー的な観点での持ってるアセット的になんか10年かかっても無理じゃないみたいなことを今日語っていたので,でしかもまあそういう状況の会社にこうなんだろうすごく優秀なエンジニアが、まあ、いきなり集まってチームができてっていうイメージも正直わからなくてまあその判断話してる時にもうなんか、お前に全部任せるからやんないっていう話を当時して、まあ、なんか当時、4年、ただの PayPay ペーペーの4年目のまあエンジニアみたいなやつに全部任せるとか言うかね、この人みたいなとかあって、っていうなんかまあその信頼関係みたいな感じで、結果的に転職するっていうあの運びになりました、ね、普
1: 通に考えて、ウェブエンジニアというか、4年目のエンジニアとかすると、もっとキラキラした職場に行きたいなって思う人が多いと思うんですよね。<笑>もっと周りににエンジニアにセッサーするとか囲まれて<笑>スキルを伸ばしたいと思う人が多いと思うんですけど、井上さん、決心したきっかけはどこだったんですか一応、僕の中で2つあって、
0: 1個目はまシンプルに会社としてのまあビジョンというか、やりたいと思ってる世界観に結構共感したところがあって、僕、ま、はあ、もちろん建設業界の話なんか何も知らない状態からスタートしてるんですけど、まあ、当時、その話してる中で、多重下請けの構造、まあ、IT 業界にちょっと近いんですけど、結構根深く残っていて、まあ、14字受けとか、そういうレベルの世界。なっていて、結局、えっと、ものを作ってるのは、まあ、その職人さんという、ほんと現場に行って作ってる方たちなんですけど、の待遇がなんかめちゃくちゃで、正直。で、どんどん、あの、辞めてますっていう状況を、なんか見たときに、まあ、えっと、全然ちょっと経路は違うんですけど、なんか同じこう、ものを作るっていう、まあ、エンジニアみたいなことをこやってる身として、なんかおかしくないかなっていうのを、こう、話していく中で。でもちろん、それをどちらたら変えれるんですかっていうとか正直、そんな鮮明に当時は分からなかったんですけど、まあ、そこもし変えれるんだったら、結構面白いことなんじゃないかなっていうのを当時、なんか思ったのが一番まず大きくて、2つ目としては、えっと、もちろん,なんかエンジニアリングのこうスキルを伸ばしていくっていう観点だと、例えばメガベンチャーみたいなところだったりだとか、まあ、環境が整っている大手みたいなところとか、な、ま、ん、あ、ならもう、外資みたいなところとか、こうを目指していった方がこうが、スキルはやっぱり伸びてくるいうのかなというのかなとうあった思、ねまあ、僕個人のこう思考性としてエンジニアとして一本でずっとこうキャリアを積んでいくというよりは世の中で多分いろんなテクノロジーとかが今後も出てきて多分世の中のこう市場感とかもどんどん変わっていくと思うんですけど、まあ、そこになんかこう適切にこうテクノロジーみたいなものを適用して何かこうえっと、今までできなかったことができるようになりますみたいなことを、こう、うまくやれる人になりたいなというのを、こう、ふわっと思っている当時。で、えっと、まあ、そこを、まあ、こう、スキルが全部身についてからやりますっていうのでは、結構時間かかっちゃうなっていう、個人的に、あの、気がしたので。であれば、まあ、そういうのをちょっとやりたいと思っている企業。だけど、その能力がない。で、そこに入ると多分僕が、えっと、結構主体となってる。えっと、そこに取り組むことができるというところを、なんかまあ、ショートカットしにいくじゃないですけどっていうようなところにちょっと魅力を感じたっていうのが、大きいですね
1: 、まあ、ちょっと、僕、数字ちゃんと聞き取れなかったんですけど、まあ、重要受けって言いましたあ重要受けとかあります、平気で。<笑><笑>すごいですね、IP エンジニアの会話も結構 SI を中心にゼネコン構造みたいなのってできたりするんですけど、も14までってあんまり聞いたことのレベルだなと思って、びっくりしましたそうですね
0: 、大体あの1つのこう工事現場、もちろん規模によるのであの、規模が大きくなるとめちゃくちゃ増えたりはするものの、えっと、まあ平均して、最低でも10社とか、まあ、20社とかいう会社が入ってプロジェクトが動くみたいな世界で、多分もうゼネコンがやるレベルの、の、まあ、ビル建てますとかになってくると、この桁も変わりますので。世界ですごくなんかが細分化されていてい、まあ、例えばエンジニアで言うと、まあ、HTML を書く人と CSS を書く人は別々で,で HTML を書いた後に次に CSS の人を入れて CSS を当ててもらってその後に JS を入れてもらってみたいな。それが終わったら今度ちょっとインフラ立てる人が入って、でもインフラも多分、データベース作る人とサーバー立てる人は違って、みたいな会話をずっとしてるんです、なんか建設業界で。なんか雪だるま式にこう、例えばインフラ構築みたいなのを僕が受けたときに、えっと、DB 作れる人と,、えっとサーバー立てれる人とミドルア入れる人と、えっと、エトセみたいな感じで人を集めて、さらに投げてっていうのをみんな繰り返すので、結果的にすごい深い構造
1: になってしまうっていう、なんか現在はそういう構造になってる感じですね。下請けにどんどんん落ちていく中中で必ずまあ中抜きというかなかなか利益が引かれておきますよね。もちろん抜かれますね。そうするとこう十四も引いてると現場にいる本当の実際の職員さんとかに対するペイすごい引かれてるんだろうなっていうのは、うん。あ
0: 、そうです、そうですね。業界としては。例えば、どんな工場者とか、どんな現場に入ったかって、正直多分あんまり賃金に影響がなくて、えっと、誰から受けたかによって変わるんですよね。もう、例えば二次受けから受けていれば、その分高くなるし、それが十字受けから受けて同じことやってると、安くなるみたいな、あんま本質的じゃない世界というか、基本的に結構賃金は買い叩かれることが多かったりだとか、結局やっぱり、あの、こういう文化が根付いているので、安いところに発注しますっていうのが結構発注者側からすごく強いので、ま今回は勉強させていただきますとかあの安くてもやりますみたいなのがこうなんだろう受ける側としても行動として出ちゃうっていうのがまあ、結構なんか業界の慣習みたいになっていてそこも結構大きくこういう構造になっている原因の一つなのかなとは思ってます
1: 建設業界のドメイン知識がないと驚くようなトピックが多くありますね井上さんはこの建設業界の構造をどう考えているんでしょうか。ちょっと、あの、過激な言い方をすると、本当に何もしてないこの中間に入っている人たちって、まあ、理論上いらないの
0: で、そういうのはもう、基本的には排除していきたいとは、えっと、個人的には思ってますと、ね。で、とはいえ、えっと、まあ、IT の多重したわけとかもそうなんですけど、まあ、我々で理由があってああなっているみたいなところもあったりしていて、それって例えば、一エンジニアがいきなり、国の仕事を受けます1人でとかってああまりありえなないい話じゃないですかってことはじゃあその中間の人たちが何かをやってるはずなんですけどそれがなんかあまり効率化されてなかったりだとか結局まるっと下に投げた方が楽だし動くしっていうふうになってるところを多分変えていくっていうところが大事なのかなっていう気がしていてであのうちの今のと内装側のえ工事やっっててるところって、えっと、実は、たじ下わけで、えっと、やらない仕組みになるべく、もともとやっていて、何やってるかっていうと、たくさんの、えっと、業者さんをこうこう入れて、現場っていうのをこう動かしていくってことになるんですけど、基本的に、まあ、丸投げ丸投げってこうやっていった方が楽っちゃ楽なんですけど、でそこを頑張って全部、えっと、分離発注しますみたいな、まあ、僕たちが要は工事会社を差配しますっていうことを、完全に人力なんですけど、まだうちでやってるってことっていうのを、えっと、めちゃくちゃゃく頑張ってやっていてててやいい隣で見ていると。差配にかかる工数というか、超アナログな作業が多いんですけど、めちゃくちゃ無駄で、だから多分誰もやりたくないし、やれないっていう話になっちゃうと思うので、結構そこを変えていく。下手すると、うちでもあったんですけど、建設業界って休みの概念が崩壊していて、土日とかもぶっ続けて、プロジェクトが動いてるうちはやりますとかって、他の会社とかでもあるあるみたいになっているんですけど。中を開けてみると結構なんこんなのやんなくてよくないとか一瞬で終わるんじゃないみたいなものがいろんなところにたくさんあってここを多分丁寧に丁寧にこう潰していってのやるだけ仮にだけでしたじ下受けとかの、のがなくてもいけるんじゃないかっていうところが一と、あとは基本的に、えっと、知り合い同士で仕事を進めるっていうことしか、えっと、みんなやっていないので、いつも何々さんにお願いしようって人がダメってなった時に、次探しますっていうのも、誰か知り合いに聞くっていう行為になっているので、えっと、まあ適切に、えっと、工事会社探しさければ、まあえっと、今回の条件みたいなのを入れてもらえれば、えっと、バッテリストが出てきて、でここだったら空いてるから行けますよっていうのがあったとしても、まあ、それでも価値があるしっていう中でこうやれるポイントがいっぱいあるというかっていうところ多分工事会社の一覧みたいなものが存在していなくてで今のやり方だとやっぱタウンページを調べて。人にそれっぽい名なので、えっと、まずなんか工事会社のデータベースを作ってしまいましょうというのもう1個は、えっと、今そのやっている、えっと、オペレーショナルな部分というところに、えっと、多分めちゃくちゃ大きな無駄があるので、そこを効率化してあげると、まあ、誰でもすぐに頼みたいところに頼めるみたいなものが作れるんじゃないかなと思っていて、まあ、その、えっと、日本やりでやるの
1: がいいんじゃないかなとは思ってますデジタルというかの論の力使って改善できそうな部分めめめちちち、ね、ちゃゃゃゃあありりまますすねく逆にびっくりしちゃったのは課題がいろんなところ
0: にありすぎて、えっと、結局何からやればいいのっていうのが逆にわからないっていうあの状態で,で正直その課題それぞれはいろいろ解決すると意味があるなんですけどなんか1個だけ解決してもそんなに大きな効果ないっていうものが正直多くてでも全部改善されたら相当すごいみたいな。で、まあ、とはいえもちろん、その課題の中にも、あの、解決したときに、えっと、より効果が出るところと、まあ、そんな薄いところまあ多分あるんですけど、今のやり方があまりにもアナログなので、そのポイントすらも結構難しいっていう状態だったので、えっと、もう入って約3年とかなんですけど、やっとこの3年ぐらいかけて、まあ、業界のラーニングとかも含めて分かってきて、まあ、いわゆる工事の差配ってところを効率化するってことを、まあ、僕たちが言ってるんですけど、でここを、えっと、やりに行けるだけの、検証だったりだとかデータみたいなものが集まってきたっていうのがょっと、まあ、このポイントが一
1: 番大きいだろう、ねっていうのを割と確信を持って,きたっていくという状態になってきたというところではあります、ね、やっぱ聞いてみたいのはですね、井上さん、転職してこう3年ぐらい経ってるわけで、やっぱ転職してみて、ぶっちゃけどうですかってことを聞いてみたくてです、ね、いかがですすねいかか
0: が、うん、そうですね、えっと、本当に多分ん、もともと前職でやってきたこととは全然なんか違うというか、やったこともないようなことしかやっていなくて、で正直、会社としてもまだこうやることが明確になってないところとかも、まあ、たくさんある中で。こう方針を変えたりだとか、まあ、それに伴って役割を変えたりだとかっていうところも、まだまだこうやっていくっていうところを、この3年間コロコロコロコロ動きながら、なんか気づいたら3年経ってましたみたいな、えっと、感じだったりし、<笑>あったりするので、えっと、なんか振り返ると、えっと、その瞬間瞬間はめちゃくちゃ大変でした。例えばエンジア採用一つ取ってきても別に僕採用やったことないしみたいなところからスタートでしたし、結果的になんか今チームができたから今振り返るとチームできてんじゃんとかはあったりするんですけど、基本的に全ての事情がそう,そういう、なんか後から見たらなんかすごい、まあうまくいった失敗した。で、あれはいい学びになったよねとかあったりはするんですけど、やってる当時はそれどころじゃなかったりするので、やべえやべえみたいな感じで
1: やっていて、気づいたら3年経ったらっていう感覚ではありますね。ご自身はなんかすごいめっちゃ成長されたという実感とかあったりしますか
0: そうですね、やってる最中は何も感じていなかったんですけど、あの、すごくこう今、ぱって振り返ってみると、例えばなんですけども、ただの一、まあ、エンジニアとして前職はこうやっていたので、まあ物を本当作るっていうところにこうフォーカスしていたんですけど、まあうちの会社に入って、まエ一人目のエンジニアだったこともあって、かなり経営と近いところで、どっちかというと会社としてどうしていくのかっていうところに触れる機会の方が僕は多かったりしたので、えっとまあ、ちょっとなんか原稿は難しかったりはするものの、そうチームを作ることっ、それそのを僕の意思決定でやったりしなきゃいけないし、えっと、それこそ、ま、例えば、えっと、今、外注から作ってきたもう時短も全部作り替えが終わっちゃってるんですけど、この作り替えをするタイミングとか、どのぐらいでやるのかみたいなところも、えっと、僕が決めてやったりしていて、っていうところを、ま、今、冷静に振り返ると、えっと、う意思決定をしたりだとか、で、その結果動かして、引っ張らしてみたいなところは、ま、多分おそらく前職にいた頃に、ま、そんなことができたわけもないな。っていう,ふうに感じたりはするので、まあ、そのあたりが実は結果的にできている今の状態というところに、あ結果的に
1: 成長したんだろうなというところを感じてはいますねなるほど、この先まだまだキャリアは長いわけで、井上さん、この先どうしたいですか、<笑>どうしていきたいですか
0: 。そうですねあのやっぱり僕としてはこの会社に入った時の入社理由の一つでもあるんですけどすごくこうエンジニアエンジニア者というかこうめちゃくちゃコード書いてエッジの効いた技術を、えっとまあ、使うないし作っていくみたいなタイプのあまり思考性を持った人間じゃやっぱりないかなって考えた時に。えっとどちらかというと、今っぽい言い方をするのであれば、えっと、PDM に近い、プロダクトマネージャーに近いようなところを目指していくのが、えっと、多分いじ今は僕の一番、こう、思考性に合ってるのかなと思っていて。で、えっと、今ちょうどまあ、僕実はエンジニアほとんどじゃなくて、プロダクトマネージャーっぽいこと、画面になってきてはいるんですけど、えっと、キャリアとしては、えっと、なんだろうな、そのテクノロジーを使ってっていう意味では、えっとまあ、エンジニアと、まあ、一緒っちゃ一緒で、えっと多分手を動かして使ってみるっていうところは、えっと、変えずに多分やっていかなきゃいけないっていうところで、他と変わらずやりつつも、どっちかというと、ものを作るところよりも、何を作るのかっていうところを、えっとまあ、考えたりだとか、決めたりだとか、まあ、より打ち出していくみたいなところに、ちょっとずつこうシフトしていくっていうことを、まあ、目指そうかなとは、今思ってますね。
1: の目指す上で、今まで培ってきたエンジニアのスキルの経験とか、何だろうな、能力とかっていうのは、非常に役立ちそうですねあ
0: そうですね、特に、まあ、この会社でやってきた、何だろうな、このものを作るとこだけじゃなくて、その周辺含めてあの、まあ、もちろん失敗も含めていっぱいあるんですけど、そういうところを経験できたっていうのは、多分次あ次、もしそういうことを、もっと一歩踏み出してやるっていうときに、こう引き出しとしていっぱいあるなっていう感覚はあったりするので、そこを、まあ、うまく使いながら。なんか次の新しいことというかまだまだ僕ができてないこと,っていうことをできるようになっていくっていうところをなんか頑張っていきたいかなとは思ってますね
1: 一般にソフトウェアエンジニア界隈での転職というと同じ業界での転職が多いかと思います一方で井上さんは建設業界にソフトウェアエンジニアとして飛び込むという珍しいケースでした結果的に大活躍されており皆様のキャリアを考える上で一つの良い例となったのではないでしょうか次回も引き続き続クラフトバンク株式会社の井上慎太さんにお話を伺います。プレゼントキャンペーンのキーワードは Python です。この番組はポッドキャストプロダクションピタパのオリジナルコンテンツです。番組の感想、リクエストは概要欄のリンクよりお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。